0: No a dnešná téma bude troška taká, že nezvyčajná, aj keď ľudstvo už sprevádza asi niekoľko tisíc rokov, ako som sa pred malou chvíľou dozvedel. A budeme sa baviť o sokoliarstve a preto som rád, že tu môžem dnes privítať nášho dnešného hostia, respektíve hostí. A tým prvým je Jozef Tomík, ktorý je vedúci sokoliarov v Bojniciach, ktorých môžete poznať uh, ako Aquila, ako sa nemýlim. Áno. A ďalej je to ŽT, čo je Sokol. A to je asi všetko. <laughs> Jozef, ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Príjemný, dobrý deň, prajem.
0: No a ja by som začal hneď s takou klasickou otázkou, že prečo vlastne sokoliarstvo? Čo vás na tom tak zaujalo?
1: Tak moji rodičia, ako som sa narodil, pracovali v zoologickej záhrade v Bojniciach. Boli ošetrovateľi a mali na starosti levy, tigre, medvede. Mali sme kadečo doma a odchovávali takéto zvieratá doma pre zoologickú záhradu. V podstate každé jedno to zviera, každá, každá tá jedna šelma, či už je to... Uh, tiger, všetko sa dá skrotiť. Hej? Všetko sa dá krotiť. Da- dajú sa použiť nejaké výcvikové metódy. kdežto u tých dravcov je to také, že ten sa krotiť nedá raz, keď ten dráver odletí niekde do výšky, tak bude vám priputaný takým neviditeľným putom, že sa k vám vráti k tomu sokoliarovi, alebo sa je to jedno, jednoducho nedá vydrezurovať. Tak kvôli tomuto sokoliarstvo.
0: Je to zaujímavý koníček a neviem, či by som to teda mohol nazvať koníčkom alebo priamo poslaním. Poďme si trošku porozprávať o tom sokoliárstve, že vlastne aký mal význam alebo prečo vzniklo sokoliarstvo?
1: Tak kedysi začiatky toho sokoliarstva neboli ako také, ktoré poznáme teraz, že sú to buď tie predvádzania, alebo priamo tie lovy, alebo nejaká tá ochrana majetku, kedy kedysi to bola priamo obživá, kedy sa ľudia, kedy ľudia, kedy si dávno videli, že keď vyletí dravec na oblohu, tak všetko vtáctvo sa snaží skryť, hej, predsa len je to predátor, všetky tie vtáky zaliezli, alebo zaleteli niekde do krovia, a ľudia používali zo začiatku rôzne siete, ktorými chytali tá, tá, takéto vtáctvo. Potom zistili, že toho sokola alebo toho dravca dokážu chytiť, dokážu ho pripútať na tú rukavicu, dokážu ho vypúšťať napríklad na šnúre, na špagáte, dokázali s ním loviť. Až sa to tak vyvinulo, že s tými dravcami sa človek naučil žiť. snaží sa im zabezpečovať tie podmienky kvalitné, aby mal také minimálne ako v prírode. A vtedy ten dravec dokáže odletiť od do toho sokoliara, dokáže uloviť nejakú tú korisť, dokáže sa k nemu vrátiť. A to také. Oboj strany rešpekt.
0: Mm-hmm. A mám ešte jednu takú zákernú otázku. Prečo sa to volá sokuliarstvo? Prečo nie? Jastrabárstvo, orliarstvo a neviem ešte, aké dravce sa využívajú. Yeah.
1: Tak ono, na tie predvádzenia využívame strašne veľa dravcov. máme rôzne sokoly, myšiaky, víry, orly, kondorej a mohlo by sa to naozaj volať hoci ako, ale to sokoliarstvo bolo tak viac najviac cenené v stredoveku, kedy sa za dravce a hlavne sokoly vymieniali veľké územia, dokonca sa vyhrávali vojny. Veľa rázy panovníci na to, aby urovnali nejaký vojnový spor, tak dali, darovali napríklad takéhoto krásneho sokola a tým pádom dokázali vyhrať tú vojnu, ukončiť nejaký ten spor. A kvôli tomu teda sokoliarstvo?
0: Wow, v dnešnej dobe sa darujú auta, keď tak.
1: Napríklad. Doba pokročila. Hej, hej. Niekde ešte aj ťavy.
0: Doba pokročila, ale zároveň ja mám takú otázku, že keď z minulosti tieto sokoly, dajme tomu, alebo iné dravce chránili úrodu, má sokoliarstvo aj v dnešnej dobe význam, keď už máme na to iné v podstate spôsoby.
1: Určite áno, určite áno, sokoliari sa postarali napríklad do to, aby niektoré druhy nevyhnuli v prírode tým, že sa robia umelé odchovy, tým, že sa dokážu tie dravce, dokážu tie dravce navrácať naspäť do prírody, tak je to fantastické. Okrem toho sa to sokoliarstvo používa na ochranu rôznych polnohospodárských kultúr. Používa sa sokoliarstvo na letiskách, kde pri vzlietaní alebo pri pristávaní, aby nedošlo stretu, lietadla s rôznymi opereným vtáctvom, tak sa vypúšťajú drávce, ako som spol- Využíva sa stále ten istý spôsob, že sa tá kory dravca toho drávca bojí. A preto má to sokoliarstvo veľký význam. Netreba zabúdať na tú históriu, ktorá bola, ale to sokoliarstvo má význam aj do budúcna v takýchto možnostiach a odvetviach.
0: Áno, zachovávať takú tradíciu, keď to môžeme nazvať. A s akými druhmi sa najlepšie pracuje? Keď sa môžem takto spýtať.
1: Tak sú také jednoduchšie druhy, ako napríklad e, myšiaky štvorfarebné, pod nazývané ľudova herisy, tak to sú také najjednoduchšie dravce na výcvik. No a potom sú to tie naše myšiaky lesné, sokoly, myšiare, to sú také úplne najjednoduchšie a potom tá to možno trošku rozložitejšia, náročnejšia práca je s tými orlami, ktoré sú väčšie mohutnejšie, dokážu viac človeku ubližiť pokiaľ sa nevie sporé, poriadne k ním správať a pokiaľ nevie dobre s nimi zaobcházať tak už je to predsa len je to taká zbraň ktorá naozaj dokáže ubližiť človeku
0: mm-hmm. Je každý druh niečom špecifický, čo sa týka starostlivosti? Každý druh je úplne áno,
1: áno, áno, každý druh je úplne iný, niektoré lovia korys, ktorá má srst, ďalšie, ktoré lovia koristora, má operenie a tak, takže podľa toho dostávajú aj stravu, dostávajú potravu, keď máme napríklad uh, sovičky, ktoré sa živia... Uh, myšami hej, a hlodavcami, tak nemôžu dostavať pernatú stravu, pokiaľ máme dravce, ktoré sa živia aj v prírode tou pernatou stravo, tak nemôžu znova dostávať tú srsnatú, hej, a podľa toho oni majú prispôsobený traviaci trakt, všetko máme z, dochlin- z dochlinára, kondora, tak ten musí znova dokázať dostávať pokazané to meso, nemôže dostavať úplne surove pretože na tom je založený ten jeho trakt a celý resné. ten vývoj tej histórie toho zvierate.
0: Takže treba to rešpektovať. Tak. Ale to mi tak pripadá, že človek si asi veľa musí naštudovať. Alebo otázka, ako sa vlastne človek môže stať sokoliarom?
1: Tak predtým, ako sa stane sokoliarom, tak si toho musí naozaj veľa navštudovať. Musí sa stať najprv polovníkom, pretože sokoliarstvo je jedno z najstarších a zároveň aj najkrajších polovníckých umení. A musí človek najprv ovládať tie polovnícke zákony a pomedzi toho, ako sa stane polovníkom, tak sa môže stať sokoliarom a tam je tiež normálne sokoliárska kandidátska prax, potom je sokoliarská skúška, kde je, niekoľko, kde je niekoľko skúšajúcich komisárov na Slovensku, ktorí priamo každého jedného kandidáta priamo na sokoliárskej skúške preklepnú. A som jedným z nich a snažíme sa v podstate, aby... Uh, tí kandidáti vedeli naozaj, nie len od toho počiatku, že nemôže dostať dravec nejaké zamrazené meso alebo že nemôže dostať niektorý pokazené meso a tak, aby to aby to nevplyvalo zle na ten jeho traviaci trakt. Ale aby ja videl všetko, ten, ten človek okolo zákonov, okolo biológie, morfológie toho dravca, naozaj úplne, úplne všetko.
0: Wow. No, teraz mi to príde o dosť náročnejšie ako nejaký rybársky lístok.
1: Tak absolvoval som aj ten, keď som bol mladý, stal som sa aj rybárom, ale je to, je to kús áno, určite. Mm-hmm.
0: A uh, vy tu máte v podstate sokola, také celkom jedinečné zvieratko, ak sa nemýlim, je to jeden z najrychlejších dravcov.
1: Áno, áno, je to momentálne to, tento konkrétny, ktorého mám na ruke žaté, tak je to hybrid, je to sokola rárov, skrížený so sokolom stahovavým. A je to také, je to kvôli tomu, že sa využívajú tam tie najlepšie vlastnosti. Soklorároch je väčší od sokola sťahovavého. Sokola sťahovavý je kúsok menší, ale znova za to rýchlejší dosahuje až niekoľko stokilometrové rýchlosti pri strelnom útoku na zver. A kombináciou týchto dvoch dravcov sa dokáže, dokáže urobiť taký aj rýchly dravec, aj obratný. Mm. Sokol Rároch je dravec, ktorý útočí teda hlavne na tú korisť na zemi, kdežto sokol sťahová vie znova dravec, ktorý útočí hlavne na tú lietiacu korist. A keď je to hybrid, tak dokáže uloviť aj tak, aj tak.
0: Zaujímavé, lebo ja si osobne neviem predstaviť, že by ten sokol sťahová v tej rýchlosti niekoľko stoviek kilometrov, že jednoducho vychytal tú chytal by tú korist na zemi. Asi by to pre ňo bolo niekedy dosť rizikové. Áno, áno, to podľa, toho sa,
1: podľa toho sa spôz, prispôsobuje aj ten spôsob lovu, že napríklad so sokolom rárohom sa lovi z rukavice, kedy sa ten drávec púšťa priamo za tou koristou, kdežto sokol stiahal, by ten sa snaží vykrúžiť hore do vzduchu mm. a stať, ale stram útočí na tú korist priamo.
0: Hej, uh, využíva sa toto aj teda v dnešnej dobe respektíve robíte um, také tie lety, kde chytajú alebo plašia dravce?
1: Tak my sa venujeme hlavne tej sokoliarskej činnosti, aby sme prezentovali toto umenie, mm. ktoré bolo napríklad minulý rok zapísané do UNESCO ako kultúrne nehmotné dedičstvo ľudstva aj u nás na Slovensku. My sa snažíme predvádzať teda pred to verejnosťou, uh, ako aj krásata toho sokoliarstva, že dokáže ten dravec preletieť ponad tých ľudí, že sa dokážu deti stretnúť s týmy malými sovičkami, máme mišiarky mišiarki, Mienky sú vyubyčajné, výraz skalného, ktoré nemajú možnosť ľudia prísť k ním a takto jednoducho si ich napríklad pohladkať po brúšku a takisto aj malé deti. No a potom na jeseň, keď sa dá loviť, tak chodíme s dravcami do revíru, robia sa spoločné sokoliarské polovačky, kde majú možnosť sokoliari sa stretnúť aj s tým odvekým lovom alebo tým počiatkom toho sokoliarstva, kde sa dravec vypustí. A je zaujímavé, že ten dravec neuloví každú jednu tú korist, ako napríklad polovník, keď si zaomieni niekde na posede, že sa mu zapáči nejaký 12-torak jeleň a dokážem ho e, zastreliť nejakou tou puškou, ten dravec musí niekoľkokrát zautočiť na niektorú tú korist, aby ju dokázal uloviť. Hej? Není to tak, že na prvý pokus. Hej? Vždy je to niekoľko niekoľkohodinová námaha, behania potom revíry, aby bol nejaký ten pokus úspešný s tým dravcom. Mm-hmm.
0: Stalo sa niekedy aj, že ten dravec si povedal, že dávam výpoveď, a
1: tak občas odišiel. sa stane aj, oni majú svoje nálady, dokonca žiarlia na seba, <laughs> máme dravce, ktoré na seba žiarlia, tým, že medzi nami vzniká také putovolá sa to imprinting, naviazanie na človeka, tak každý jeden ten dravec, s ktorým človek robí už niekoľko rokov, tak je na ňo naviazaný a keď lietame, tak sa dokážu medzi sebou poškriepiť aj tie dravce a dokážu, dokážu dať tie emócie najavo, hej, že teraz tera som v pohode, úplne není problém, môže fukať silný vietor a doletí, teraz nemá tu svoju náladu, hej, nechce sa mu a tak, takže máme ich niekoľko a prestriedávame ich tak, aby tým, ktorým sa chce zrovna v tej chvíli ukázovať a predvázať, tak aby to mali aj oni z toho tú radosť, lebo potom aj my máme tú radosť väčšiu z toho vystúpenia, keď to dopadne naozaj super a ľudia odchádzajú nadšení, tlieskajú a sú spokojní.
0: Wow. A oni sa dokážu, že vyslovene, že naučiť na jedného človeka?
1: Áno, ono je to v podstate tak za- založené, že tie dravce väčšinou fungujú na jedného človeka a v prípade, že chceme, aby lietali aj na niekoho iného, tak sa musí ten druhý chodiť a starať o toho drávca pravidelne pretože on dokáže do, doletieť napríklad počas vystúpenia na ruku, aj neznáme mu, pokiaľ vedľa neho stojí ten sokoliar, ktorého pozná, ale boli prípady napríklad pri orloch, kedy kolega bol zarastený, mal dlhú bradu, mal dlhé vlasy, oholil sa, chcel orla zavolať a ne, nechcel k nemu prileteť, hej, že on aj tá, tá výzáž toho sokoliara priamo v dave, keď je niekde medzi ja neviem, 100, 200, 300, 500 ľuďmi, mm-hmm. tak priamo ten dravec sa dnie mu na ruku, lebo pozná, hej, pozná tú, tú výzáž toho sokoliara priamo.
0: Keď sa robia tieto á, prednášky, prezentácie alebo ukážky s tými dravcami a keď som na zopár bol, tak tam bolo vždy také verovanie, že chytte si malé deti a rovnako tak svojich psíkov. Je tam naozaj nejaké riziko, že by tie väčšie dravce ich mohli brať ako také spestrenie dálnička.
1: Uh, dravce sú predátori od prírody a oni si málo kedy zamilia nejakú korisť alebo niečo, čo sa snažia teda uloviť. Ale mohlo by sa to stať, áno, môže sa to stať, pretože stále je to divý tvor, stále je to dravec a ono pokiaľ je naučený na ťahanú korisť na zemi, mám to aj takú vlečku so sebou a pripomína to zajaca, tak sa veľmi ľahko môže stať, že by si ho pomýlil napríklad s tým Yorkshirom, aj keď by to nebolo úmyselné, hej? že to nechce človek spôsobiť napríklad nejakú... A nejakú tu smrdne ako tomu zvierati, ale môže sa to stať, mohlo by sa stať, že by si ho zamilil. ale málo kedy sa to stáva naozaj, že skôr je to také, že upozorníme ľudí, poprosíme ich, ideme lietať napríklad krkavca Čierneho, ktorý je naozaj pažravec, hej, poprosíme ich, odložte si svoje jedlo desiaty, odložte si ich, aby sa nestalo to, že vám ich potiahne, a už vám ich nevráti. aj ľudia náročky vytiahnú, zrovna, zrovna v tej chvíli nejaký ten chleba s maslom a zrovna ho idú krmiť, že, ho idu, že, že môže mu idú dávať a to je také že potom už potom naozaj ide a chce si zobrať od nich a to není bohoviečo.
0: Ale práve tieto krkavcovité, havranovité vtáky, že sú veľmi inteligentné, ano. s nimi sa čo dá v podstate robiť? Oni majú aké využitie, čo sa týka?
1: O, dajú sa predvádzať, dajú sa s nimi robiť tiež tieto ukážky a dajú sa v podstate naučiť na rôzne otočky, dajú sa naučiť na to, aby Uh, ich mohol takisto človek pohľadkať napríklad po brúšku, aby ľudia videli aj to operenie, aké je úplne iné u tých spevavcov, hej. A rôzne hry sa dajú s nimi, napríklad škrupinky sa dajú s nimi hrať, alebo sa im dajú vyberať rôzne predmety z nádoby, hej? že si ho dokáže vytiahnuť, a čo, čo napríklad normálne drávec nedokáže a tak dokážu sa naučiť dokonca napodobnovať veľké množstvo zvukov. Uh, dá sa povedať, že by sa, že Napodobňa tak perfektne zvuk, že keď niečo povie človek dotyčný a naučí ho to, napríklad ho naučíte hovoriť kúra, kúra, tak on zopakuje presne ten istý zvuk a presne takisto to znie ako z mojich úst. Hej, že tam ten rozdiel nerozoznať, keby je to na nejaký záznamník zvukový nahrate. Takže úplne presne takto to napodobňa.
0: Takže krkavca. Lepšie ako papagaj, možno v niektorých prípadoch.
1: No, v niektorých áno.
0: No, a veľa ľudí určite rozmýšľa nad tým, lebo ja mám napríklad veľmi rád sovi. Mne sa to strašne páči a hneď by som
1: bral, samozrejme. Tak treba prísť do bonic, popozerať sa. <laughs> Máme ich kopec.
0: Určite prídem. Ale skôr to smerujem tým smerom, že asi dravce je ni možné chovať na Slovensku, len takže si zmyslím, že mám dosť veľkú záhradu, urobím tam nejakú volieru, a teraz si obstaram ddrace.
1: E, chovať ako chovateľ je to možné, pokiaľ človek má naozaj veľkú zahradu, má možnosť si postaviť volieru a naštuduje si niečo po tých dravcoch, ktoré chce chovať, tak je to možné si zadovážiť dravca, je možné ho vložiť do voliery, dajme tomu páru, je možné odchovávať, ale pokiaľ by sa chcel naozaj človek stať sokoliarom, tak tomu už potom potrebuje polovný listok, sokoliarskú skúšku. E, človek doma vo voliere môže chovať, ale nemôže s ním lietať vonku s tým dravcom, lebo by už porušil niekoľko zákonov. Hej? Takže ako chovateľ sa môže stať o mnoho jednoduchšie. Veľa kolegov alebo veľa ľudí, ktorých začali kedysi s papagájmi, tak prešlo na dravce, snažia sa odchovávať, čo je dobré, pretože tým pádom sa dokážu, ako som na začiatku spomínal, tie dravce navrácať aj do prírody. Hej? Hmm. Pokiaľ sú to dravce, ktoré niekde sú už vyhnuté, tak sa dokážu z, tak, dokážu z takýchto umelých odchovov navrácať aj späť.
0: Hey, a to je moja ďalšia otázka. Odkiaľ v podstate sú tie dravce, ktoré vidíme na tých posedoch? Áno. A keď sa ideme pozrieť na sokuliarov. či pochádzajú z voľnej prírody, alebo sú to čisto len odchovy, alebo,
1: alebo neviem čo. No, Kedysi, kedy keď neboli ešte také prísne zákony, tak väčšina tých dravcov bola z voľnej prírody. Boli normálne podaná žiadosť na výber toho dravca. Ešte sa to napríklad teraz rdejajú napríklad u jastrabov lesných. Kedy si človek normálne podá žiadosť na ministerstvo na výber takéhoto dravca, pokiaľ schvália, že áno, že v tom priestore, kde, alebo v tom revíri, že ich naozaj veľa, není problém, je tam niekoľko hniezd, tak sa dokáže dáme tomu jedno mláďa vybrať. Ale väčšina z týchto dravcov, ktoré používame buď na predvádzania alebo na lovy, tak je už minimálne druhá generácia odchovaná v zajatí, čo znamená, že už minimálne dve generácie predtým boli odchované v zajatí a takéto drávce sa môžu používať na vystúpenia. Kdežto? Ľudia, ktorí, ktorí nám zavolajú, my sme našli teraz, ja neviem, poraneného drávca, nechcete ho, však máte ich málo. Nie, 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 máme ich dosť. A zoberieme aj takéhoto drávca, pokiaľ nám zavolajú, ale postaráme sa o ňo, poskytneme mu prvú pomoc a potom ho dávame do rehabilitačnej stanice, do záchrannej stanice napríklad u nás v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach, kde ho dolieči a potom sa takýto drávce vypúšťa späť do prírody, pretože aby aj tá populácia v tej prírode bola stabilná, tak sa snažíme zbierať lieči. Také to poranené dravca a potom ich vypúšťať späť do prírody.
0: To je super. To musím povedať, že naozaj ja si myslím, že v mene dravcov môžem poďakovať <laughs> no, na Slovensku. To asi s nimi vyzerá tak, tak rôzne, záleží od druhu. A tie otravy tých voľne žijúcich dravcov, to je, si myslím, že stále ešte taká hmm. je... žiaľ vec, s ktorou sa nie možno stretávať.
1: Je to nepríjemné, je to nepríjemné. Pod chvíľou sú nejaké tie obrazy v televízii alebo v rádiu, kedy vidíme, že ľudia trávia tie a nedajú si vysvetliť, že tie dravce nám pomáhajú. Ako na jednu stranu chápem holúbara, ktorému keď prichádza alebo do lieta do holubníka nejaký vzácný holúb, ktorý má už nejakú tú cenu, a ten dravec mu uchmatne tesne pred tým bydlom, kedy dolieta do toho holubníka, pretože ten dravec od, ak živá od prírody, je to sanitár, on sa snaží loviť hlavne vyčerpanú chorú a nezdravú korist. Hej? On, sa, on si netrúfne, alebo trúfne si niekedy, keď, keď už má naozaj poslednú možnosť, trúfne si aj na e, zdatného živočicha, ktorému nič nie, ale väčšinou ten boj prehra. Hej? Takže oni tie dravce naozaj vidia, že niečo je unavené, niečo je chore a vtedy sa snažia tu korist loviť takže väčšinou sa snažia teda bojovať proti tým dravcom, ale ako klás niekde nejaké otravy, naozaj je to proti zmýšľaniu normálneho zdravého ľudského rozumu, pretože tie dravce pomáhajú, chytajú myši, chytajú hraboše na poliach, pomáhajú polnohospodárom a tak, takže ako Dosť, dosť sa zdecimovala tá populácia, keď sa používali pesticídy, keď boli povolené. Hej, teraz už aspoň na tomto vidno, že tá populácia tých dravcov stúpa v prírode, keďže sa zakázalo používanie v poľnohospodárstve pesticídov, čo je naozaj veľmi dobré, ale tie otravy naozaj pod, pod vidno.
0: Mhm. Keď ideme sa pozrieť k sokoliarom, tak je to obyčajne späte s tým, že tie vtáky, tie dravce, že sú na tých posledoch. Áno. A púšťate ich aj tak, že aj keď nie sú vystúpenia, že sa preletieť, alebo...
1: Musíme, ako, musíme. Ako uh, musíme, ja by som to porovnal napríklad k historickému šermu, čo je naozaj obdivuhodné umenie, hej? kde šermiari napríklad majú dva tréningy do týždňa, dajme tomu sa stretávajú niekde v telocvični alebo v nejakej miestnosti, zatrenujú si a potom na zvyšok času odkladajú meč niekde do kúta, kdežto toho drávca nie je možné odložiť, toho drávca s ním musíte žiť každý deň, je to niekoľkohodinová starostlivosť, takže keď chceme, aby lietal počas vystúpení, keď chceme, aby lietal počas lovov, tak okrem toho... Mimo sezónneho obdobia naozaj s tým dravcom treba každý deň robiť, každého jedného zobrať, každý jeden sa musí preletieť a to nie je tak, že sa preletí na dve minúty a posadíme ho, to niekoľkokrát za deň s ním treba trénovať, takže my tak ako robíme vystúpenia, dajme tomu trikrát krát za deň, tak 3-4-krát za deň s každým jedným musíme pomedzi to trénovať, musíme ich rozlietávať a tak. Inak by to vystúpenie nedopadlo tak, ako dopadne za každým, že, že dopadne veľmi dobre, že z tých 7 dravcov väčšina lieta a raz za čas sa niektorému nechce na chvíľočku, hej. hej.
0: Ako, ako sa vlastne trénuje taký sokol alebo jastrap? Keď chcete mm-hmm. od neho dostať na tom vystúpení, že naozaj aby niečo predviedol mm-hmm. de facto a...
1: Tak ono zožal, od, začiatku, tak. od začiatku je to také, že človek si zoberie toho drávca, krmí ho na rukavici, sedá vlastne sám niekde v tichu, v tme potom, keď, keď už sa nebojí človeka, tak ho môžeme zobrať niekde von, Onašame ho medzi ľuďmi, aby si zvykali, aby si zvykali tie dravce na rôzne ruchy mesta, napríklad na auta, na bicykle, na kočiare a podobne. Každý má nejaký ten vzruch okolo seba, Dravec držia z rukavice. Potom, či už sokoliar má záujem s tým dravcom lietať na tú rukavicu, alebo mu poskytuje nejaké vlábitko, nejakú tú imitáciu koristí, po prípade mu ťahá nejakú tú vlečku, tak je to o tom, že sa snaží sokoliar napodobní nejaké tie útoky na tú korisť a najprv mu dá nažrať na tej koristi, potom sa robí prískok, potom pre prestúpenie prískok a potom nejaký kračí prílet na, na 20-30 na cm a potom sú to už polmetrové prílety, metrové a sa tá vzdialenosť zdialuje, zdialuje, zväčšuje, zväčšuje to na začiatku na šnúre a potom, keď už sa pustí na voľno, tak sa používajú takéto rolničky, ktorá teraz zacinkala po prípade telemetria, ktoré nám slúžia na dohľadanie toho drávca, či už je vo vysokých výškach alebo niekde v hustom lese, lebo No áno, stane sa veľa razy, že ho zafukne niekde ďalej, nedokáže sa ku nám vrátiť a k tomu nám už slúži takáto pomoc.
0: Mm, tak vidím, že aj moderné vybavenie a pre tých z vás, ktorí na iba počúvajú, tak sokol má na nôžke nejakú
1: čínsku. Áno. áno, je to telemetria, je to zamrievacie zariadenie, kde keď ten drávec niektorým smerom uletí, tak ho dokážem prístrojem lokalizovať, že ktorým smerom ja a dokážem ísť za ním priamo, mm. aby som si ho vedel dohľadať a vrátiť sa a vrátiť toho dravca naspäť k nám.
0: Ako najdlhšie si zobrali takto, že výlet do volenku, dravce? Ešte máte skúsenosť.
1: Tak ono stane sa častokrát, že ten drávec uletí a jeho problém niekedy niekoľko týždňov chytiť a niekedy tie dravce, keď migrujú, tak zalietajú až cez kontinenty, takže niekedy ho nedostanete vôbec naspäť. Hej, že sa si dravec... založí
0: do Afriky a podobne.
1: Áno, áno, áno. Normálne, hej, hej, človek ide za signálom, až kým sa dostane k boru a už potom si povie, že dobre stačilo. A sú takéto prípady takisto odtiaľ sem a znova naopak.
0: A nemajú problém potom prežiť v prírode, keď už sú naučený určitým spôsobom, tak súžiť s nejakým človekom?
1: Ono, to súžitie je také, že uh, dokáže sa ten dravec veľmi rýchlo adaptovať do tej prírody. On peho prvých dvoch, troch dní, keď začne, začne posítovať naozaj ten hlad, tak si dokáže, začne si loviť a nemá problém sa atablovať v prírode. Mm-hmm. Po, väčšinou, pokiaľ sa nestane to, že ho naj, najmä tomu, že zaletí niekde v meste a zrazí auto alebo niečo podobné, lebo naozaj sa to stáva nie len s tými dravcami, ktoré sú z prírody, voľvoľne žijúce v prírode, ale aj s tými sokoliarskými. Mm-hmm.
0: Ak často vidíme teda sokoliarov, ktorí majú pri sebe dravé vtáky, tak majú na hlavách presne to, čo má aj žté, že takú tu koženú čiapku. A mňa by zaujímalo, že či toto dravca nejako nestresuje, že mať niečo narazené na hlave mm-hmm. v slovene.
1: Je to také ako u človeka, veľmi rýchlo si ten drávec na to zvykne, je to pre neho o mnoho pohodlnejšie. Ja som sa napríklad do Bratislavy cestoval, musel som celú cestu šoferovať, on driemkal, podriemkal si, on si zvykne na to tak, že on drieme ten drávec, op- vôbec ho nič nerozptiluje. Ale tá čiapočka sa používa aj niekoľko druhov tých čiapočiek, je indická, anglická, holandská, európska, kadej, aké sú tie čiapočky, podľa toho, z ktorého kontinentu sa nachádzajú. A ten drávec má plus-minus asi 7-krát lepší zrak ako my ľudia. Hej, ten drávec vidí kory, z Vidíme. a v prípade, že by nemal tú čiapočku, tak sa snaží uloviť tú koris na veľkú vzdialenosť. Na koris, je vzdialená, dajme tomu, kilometr 2 od nás a stále by vyrážal z tej rukavice, stále by sa snažil počas lovu chytiť tú koris, je ďaleko. Pod tou čiapočkou je kľudný a keď vidíme tu koris, ktorá je blízko nás, dajme tomu, pokiaľ by som s ním išiel zajaca loviť alebo nejakú kačicu alebo bažanta a je blízko tá koryst, tak mu tú čiapočku da človek dolu a rozletí sa aj v plnej sile ten drávec, si tak operenie. Uh, takže kvôli tomu sa používajú títo čiapočky. Hlavne, aby bol kľudný.
0: Hej, zostáva v pokoji. Ano. Na aké najväčšie koristi sa využívajú dravce. Nehovorím, že u nás, dajme tomu, že vo svete.
1: Tak ono celosvetovo tie najväčšie, čo sa lovia. A môžeme kľudne povedať aj u nás. Uh, u nás tá najväčšia, čo sa dokáže uloviť tak asi volavka. Uh, Kedy si sa tie sokoly, rárohy používali na kráľovský lovolaviek a husy momentálne najväčšia koristorú sokoliari lovia, tak je líška napríklad s orlom, po prípade srnčia zver, ktorá sa dá uloviť v Kazachstane, v Mongolsku, tak tam sa napríklad s orlami lovia stepné vlky.
0: Tože vlka si pekne dokáže dať orol. Hm.
1: Dokáže, ale je to niekoľko, naozaj to niekoľko útokov, je to náročný tréning, nie je to tak, že teraz sa zoberiem a caitra idem uloviť, to fakt niekoľko mesiacov trvá, aj príprava, aj tie jednotlivé útoky, aby sa to vôbec podarilo.
0: Mm-hmm. Je na svete nejaký štát, ktorý je že úplne charakteristický, sokoliarstvom, že také stály.
1: Tak ono, tie Arabské Emiráty sú určite pre tie sokoly, znova naozaj ten Kazachstan, Kyrgyzskom, Mongolsko, tak tam hore, tam sú tie orly. A u nás je to aj to, aj to, pretože tu sa nachádzajú aj tie orly, aj tie sokolí máme tu naozaj veľkú špálkálu tých rôznych dravcov, hej, ktoré sa nachádzajú v tej našej prírode, aj v rukách sokoliarov, takže u nás je to také pomiešané, že aj, aj.
0: Mm-hmm. Čo robí sokoliar počas zimy? Vtedy asi nie sú uh, tie prednášky a ukážky s tými ano, dravcami.
1: Vtedy t- robíme väčšinu prednášky, ako ste spomínali, no. ukážky nerobíme, tak. nelietame s tými dravcami vonku, ale tak chodíme aj po školách prednášať a aby sa naozaj detská stretávali aj s týmito dravcami mm-hmm. aj takto. No ale staráme sa o ne, tie dravce preperujú, snažíme sa ich dostať do tej kondície, aby znova na jar, aby sa dokázali ukázať naozaj v tom peknom šate.
0: Mm-hmm. Takže aj zima je dosť
1: pracná. Stále, stále, naozaj okolo tých dravcov je robota 24 hodín denne.
0: Uh-huh. Ako dlho spia? to by ma ešte zaujímalo že <laughs> keď 24 hodín je to, hej, no. ale tak asi sovis sú aktívne no. v noci.
1: Tak, tak, sovi máme aktívne v noci, ale máme to tak správané, keďže ich chceme ukázať na tie denné vystúpenia, mm. že majú obrátený režim. Od malička, ako sa vyliahnú z vajíčka, ako sa stanú teda tými našimi spoločníkmi, tak miesto toho, aby sme ich krmili v noci, tak my ich krmíme cez deň, a tým pádom majú aj oni obrátený režim, tak jak človek niekto chodí do bane na nočné hey. celý život a niekto cez deň pracuje, tak oni majú obrátený režim, takže tým pádom dokážu s nami cez Ditať, fungovať, ale keď človek príde aj v noci za nimi, tak oni sú stále hore, takmer. Takže.
0: <laughs> Lebo sovi to je môj úplne obľúbený živočích, ale ma vždy zaujímalo, že prečo tie sovy sú tak oddelené vždy od tých sokolov a všetko možného, že oni sú vždy tak zašité v rámci mm-hmm. expozície, alebo neviem, ako by som mohol nazvať v podstate tie ano. druhy.
1: Potrebujú mať väčší tieň tým, tým, že sú to nočné živočichy, tým, že lietajú a lovia hlavne buď podvečer alebo ráno, skorých ranných hodinách, tak sa im snažíme zabezpečiť živia až vždy viac ten tieň. A kedysi bola v polovníctve taká dosť oblúbená výrovka sa tomu hovorilo, taký spôsob polovania, kedy sa zobral so zobrala sova vírskalný, vyložil sa niekde e, na pole a všetky denné predátory, všetky denné vtáky sa osnažili toho dravca dobíjať, snažili sa ho vyhnať. No a polovníci takto lovili tú škodnú zver, ktorá bola v prírode. Je to zakázaný spôsob polovania, ale aj kvôli tomu teda tie sovy sa snažíme oddelovať bokom, aby ich tieto denné, lebo je to normálne bežné, že sa napadajú oni medzi sebou aj v prírode, denné drávce s nočnými a nočné drávce znova cez, v noci lovia tie denné drávce na konároch, tak kvôli tomu, aby sa nestávali úrazy, tak kvôli tomu to máme takto oddelené.
0: Ako vír dokáže uloviť...
1: Dokáže uloviť sokoľa, dokáže uloviť myšiaka, dokáže, pretože on keď doletí v noci, ak on spí, on má hlavu medzi krídlami a oddychuje, tak dokáže, dokáže ho normálne uloviť.
0: Zaujímavé. A ste som počul výrok, že napríklad, keď ide človek k ich hniezdu, čo by nemal robiť, že oni dávajú také, ako keby, frčky, rany a Áno. tými pazúrmi, a že naozaj to boli
1: No tak oni, keď už ide človek alebo má záujem teda vybrať hniezdo a sú ľudia, ktorí si nedávajú pozor, ktorí sa naozaj za mocu blízko k tomu hniezdu. veľa razy nevedia, ale veľa razy vedia, že áno, a poďme sa pozrieť, tak tie dravce normálne útočia, snažia sa odplašiť, mm. ale oni sú od prírody, e, Dravce nie sú nebezpečné, pokiaľ naozaj človek nevyhľadáva tie, str, tie stretové situácie niekde blízko hniezdiska, oni sú plaché, oni sa boja, oni najčastejšie, pokiaľ nechcú vyhnať teda toho nepriateľa, tak uletia preč, hej. ale pokiaľ si chcú obraniť to hniezdo, tak áno, samozrejme, že idú aj hmm. do toho človeka.
0: A ešte mám predposlednú otázku. Čo robiť, ak by som našiel v prírode, v meste alebo niekde a dravca s rovničkou sedieť na zemi?
1: Mm-hmm. Ono, či už človek nájde dravca z rolničkov a z výstrojov, lebo málo kedy vidno, že má nejakúto výstroj. Pokiaľ vidíte dravca, ktorého nájdete, tak je najlepšie, najjednoduchšie človek si zapamätá zavolať 112. A je to preto, lebo naozaj ten systém je po celom Slovensku veľmi dobre rozložený. A už oni z tej 112 vyrozumejú buď najbližšiu štátnu ochranu prírodu alebo najbližších sokoliarov, ktorí sú. Lebo hľadať, ako väčšinou sa nám stáva, že ľudia hľadajú na, na internete, pozerajú, kde je kto najbližšia, tak, tak ich to nájde, dajme tomu z Levic, to nájde do... Nič, alebo tak, že z tých väčších vzdialeností a vtedy dokážeme tiež buď priamo nejakého kolega najbližšieho sokoliara, alebo odporúči, zavolajte teraz na 112, tým vám poradia, že kto je v tom najbližšom okolí, v okruhu ja neviem, 30 km od vás najbližšie, kto dokáže prísť, postarať sa o toho poraneného živočicha, alebo to najbližšie alebo drávca. Pokiaľ sa dá, tak vycestujeme aj my, ale je to kontraproduktívne cestovať krížom cez celé Slovensko. Najlepšie 112 a človeka už nasmerujú na tie najbližšie telefónne čísla, kto pomôže.
0: Takže nesnažíte sa mu doma nejako pomôcť tým, že ho budete veľmi, no,
1: veľmi to nepomáha, pretože zostali aj také prípady, kedy nám nakrmili napríklad slaninou. Ľudia si mysle, že ako dobré dámu, Hej tomu drávcovi, keď bol vyhladnutý, tak mu to samozrejme chutilo, ale ten drávec v zápetí niekoľkých dní uhynie, aj keď sa spraví vyplach, žalúdka, všetko, pretože je to masné, je to slana, je tam hlavne ta sol a to rozžerie tie vnútornosti. Takže naj, 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 najjednoduchšie, najlepšie, pokiaľ nájdete poraneného drávca, ne, neviete mu nejak inak pomôcť, dať ho do nejakej roveška tu labi, mal tmu, to je také je, 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 je najdôležitejšie a vrajím, volá tu 112 a už najbližšie ochrancovia prírody, ktorí sú po prípade sokoliari, prídu, prevezmu toho dravca a poskytnú mu tú pomoc po prípade, s k veterinárovi ním, ak vidím, že má nejakú tú otvorenú zlomeninu alebo podobne, aj veterinári sa postarajú veľa razy. Aj.
0: Na záver má každý jeden host možnosť odkázať uradiť ľuďom, ktorí sa zaoberajú alebo zaujímajú o sokoliarstvo. Takže ja by som sa rád spýtal, že čo by to bolo vo vašom prípade? Nejaký odkaz záverečný?
1: Tak ten odkaz záverečný bol asi taký, že pokiaľ človek má záujem, chuť a naozaj kopec voľného času, tak ľudne sa venovať takému koničku. V prípade, že si ten čas nedokáže nájsť, tak radšej to nechať tak, pretože naozaj to sokoliarstvo potrebuje toho človeka 24 hodín denne.
0: Mm-hmm. Ďakujem, bol to super rozhovor a kopec zaujímavých informácií. Našim dnešným hosťom bol Jozef Tomík, vedúci Sokoliarov Aquila v Bojniciach. Takže ak ste zvedaví a chcete vidieť nejaké tie dravce aj naživo a čo všetko vedia um, predviesť a uloviť pomaly, aj keď iba ťahanou korisťou, to je ako vycpaté. Tak v kľude do Bojnic. Takže ja ešte raz ďakujem za super informácie.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň pre mňa.
0: Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube
1: a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme starajmesa.sk